0: Az anyu-zsa mutatja Catherine knight Catherine Knight családja nem volt épp szokványosnak mondható. Anyának Barbara Raffnak az első Jack raff kötött házasságból született négy fiú gyermeke. De Barbara viszont kezdett a férjének egyik kollégájával, Ken Knight-a, ami rövidesen kitudódott, és a konzervatív értékrendben hívő vidéki Ausztráliában, Ebből botrány lett, ami miatt a párnak nem volt maradása Aberdeenben. Móriba költöztek össze, ahová az asszony egyik fia sem tartott velük. A két idősebbet az apjuk nevelte fel, a fiatalabbakat Sidney nagynénye vette szárnyai alá. Barbinak és Kennek négy közös gyermeke született, köztük egy lány kerpár 1955-ben, aminek fiatalabb tagja volt Catherine. 1959-ben Jack Raff meghalt, és Barbara előhűző házasságából született két nagyobb fiú hozzájuk költözött. Ken alkoholista volt, aki gyakran nyílt fizikai erőszakkal és fenyegetésekkel vette rá feleségét a szexre, néha akár naponta tízszer is. Barbara pedig részletekben menően mesélt a lányainak, a szexuális életükről és arról, hogy mennyire gyűlöli a szexet és a férfiakat. Egyszer később Catherine ápanaszolta az anyjának, hogy az egyik barátja szeretne vele lefeküdni, de ő még nem érzi késznek magát erre. Mire Barbara azt a megértő anyai tanácsot adta neki, hogy csak tetsz szét és ne nyafogj. Egyszer Catherine egy szíjjáternek panaszolta el, hogy több családtagja is szexuálisan zaklatta, de néhány ellentmondásos részlet miatt a doktorban feltámadt a gyanú, hogy az egészet csak a képzelete szülte. Végül kénytelen volt elismerni, hogy tévedett, mivel a lány történetét az összes hozzátartozója megerősítette. Barbara ühnagyanyja ausztrál benszülött volt, aki egy írhez ment hozzá. A nő büszke volt a származására, mégis inkább családi titokként kezelték, mivel nem szerettek volna a rasszista viccek céltáblája lenni. Az ikertestvérén kívül Catherinehez csak a bácsia Oscar Knight állt közel, aki a lány állítása szerint 1969-ben bekövetett öngyilkossága után is meglátogatta néha szellem alapban. Ugyanebben az évben a család visszaköltözött Aberdeenbe. A helyi középiskolába járt, ahol osztálytársai szerint magányos gyerek volt, aki a kisebbik terrorizálásával töltötte szabad idejét. Legalább egy fiúra fegyverrel támadott, de egyszer egy tanárt is megsebesített, aki próbálta megvédeni magát tőle. A tiszta pillanataiban viszont mint a gyerek volt. 15 évesen hagyta ott az iskolát, anélkül, hogy megtanult volna írni és olvasni. Szabónak jelentkezett egy helyi ruhagyárban, majd másfél évvel később megkapta a munkát, amire később csak álmai munkájaként hivatkozott. Nyulakat nyúzott egy helyi vágóhídon. Elhivatottsága és munka szeretete miatt hamar elüléptették csontozóvá, és kapott egy csontozó késkészletet, amit olyan nagy becsben tartott, hogy akárhova költözött, mindig az ágya fölé lógatta, hogy mindig kéznél legyen, hogyha szükség lenne rá. 1973-ban megismerkedett egy alkohol problémákkal küzdő kollégájával, David Stanford Kellettel, és rövidesen szerelem szövődött közöttük. Osztoztak a jóban és a rosszban. Ha kellett betintázva kocsmai verekedésekbe keveredett, az asszony szintén feltűrte az ingúját és beárt a férfi oldalára. A helybéliek már jól ismerték a nőt arról, hogy akárkivel volt konfliktussal, mindig veréssel fenyegette meg az illetőt. A házasságra 1974-ben került sor. A nő kérésére a csávó motorján gurultak az oltár elé, a hátsó ülésen kis és picces Daviddel. De a boldogító igen kimondása előtt Barbara, az a még félrehívta a férfit, hogy pár jó tanáccsal el a házasságokhoz. David így emlékezett vissza. Az öreg lány azt mondta, hogy vigyázzak magamra, jobb, ha erre figyelsz, mert különben kurvára meg fog ölni. Ha felidegeled, vagy valami marhasságot csinálsz, akkor baszhatod. Eszedbe se jusson szórakozni vele, mert kibaszható meg fog ölni. És ezt a saját anyja mondta, meg még azt is hozzátette, hogy zakkant. Neki nincs meg minden négy kereke. A nász éjszakán Nike megpróbálta megfojtani Davidet, mert a férfi csalódást okozott neki azzal, hogy csak háromszor volt képes szeretkezni vele. A házasságuk viharos volt, erőszakos megmozdulásokkal a nő részéről. Például egyszer elégette a férfi összes ruháját és cipőjét, majd hátulról tarkón vágta egy serpenyővel, mert a férfi kicsit később ért haza, mivel részt vett egy darcversenyen, aminek bejutott a döntőjébe. David az életét féltve rohant a szomszédba segítségért, ahol aztán összerogyott. Utána pár hetet kórházban kellett töltenie, amíg a többszörös koponya törése összefort. A rendőrség vádat akart emelni a nő ellen, de Catherine lebeszélte Davidet a feljelentésről. 1976 májusában nem sokkal első gyermekük Melissa N. születése után Davidot hagyta a családját egy másik nő miatt, akivel Queenslandbe költözött. Állítása szerint már nem bírta tovább elviselni Catherine erőszakos és megszállott természetét. Másnap a környékbeliek arra lettek figyelmesek, hogy Catherine babakocsival sétálni viszi a kicsit a főúton, miközben a babakocsit erőszakosan jobbra-balra rángatja. Szerencsére valaki észnél volt, és bejelentést tett. Catherine pedig beszállították a Szent Elmó kórházba, ahol szülés utáni depresszióval diagnosztizálták. Pár hetet bent kellett töltenie, majd gyógyultnak nyilvánították, és kiengedték. Ő pedig fogta a két hónapos melissát. Kiment a vasútvonal mellé, és a sinekre fektette gyermekét, nem sokkal a vonat érkezése előtt. Szerencsére valaki vigyázhatott fentről a kicsire, mert egy gyűjtögető hajléktalan észrevette, és az utolsó pillanatban sikerült megmentenie. Catherine-t ismét lezártották, és visszavitték a kórházba, de valami homályosoknál fogva másnak kiengedték. Pár nap múlva átment a szomszédba, hogy megkérje az ott lakó nőt, hogy segítsen neki eljutni a kórházba. A szomszéd belement, de amint beültek a kocsiba, Catherine késsrántott rántott és követelte, hogy vigye Queenslandbe, hogy elkaphassa Davidet. Nyomatékosításképpen pedig késével megvágta a nő arcát. Megálltak útközben egy szerelőnél, ahol a szomszédnak sikerült elmenekülnie, de még a rendőrség megérkezése előtt Catherine újabb túlszedett, egy fiú személyében. A rendőrség megérkezett, és egy pár felmosó segítségével sikerült ártalmatlaná tenni a nőt. A Morisze-cihiatriára szállították, ahol a nővéreknek bevallotta, hogy meg akarta ölni a műhely egyik szerelőjét, aki David Kocsiát javította, és ezzel lehetővé tette a férfi szökését. Aztán Queenslandbe ment volna, hogy végezzen a férfival és az anyjával. A rendőrség tájékoztatta Davidet, aki erre faképni hagyta az új barátnőjét, és anyjával visszaköltöztek Aberdeenbe, hogy támogassák Catherine felépülését. Catherine kényszergyógykezelése 1976. augusztus 9-én ért véget. Daviddel Brisbanebe költöztek, hogy együtt ápolják a férfi anyját. A Dean hús üzembe vállalt munkát. 1980. május 6-án megszületett újabb közös gyermekük, Natasha. 1984-ben Catherine hagyta el a férjét, és költözött vissza a szüleihez, majd bérelte egy lakást Mother Brookban, ahol szintén egy vágóhídon kezdett dolgozni. Munkaközben megsérült, és hátfájása miatt rokkant nyugdíjba ment a következő évben. Mivel nem volt már szüksége ahhoz, hogy közel lakjon a munkahelyéhez, így elfogadta a hivatal által fel kínált lakást, és visszaköltözött Aberdeenbe. Itt megismerkedett egy 38 éves bányásszal, David Sanders-szel. Pár hónapra rá össze is költöztek, de a férfi azért megtartotta előző lakását, ami jó ötletnek bizonyult, mivel Catherine-t feltékenységi rohamogja törték, aminek a vége az volt, hogy a férfi többször kidobta a közös lakásukból. sanders ebből egyszer elege lett, és nem tért vissza többet. Ekkor Catherine ment utána, és könyörgött neki, hogy bocsásson meg neki, amit a férfi meg is tett. Catherine később a férfi szemelátára vágta el két hónapos kis kutyájuk torkát, csak hogy szemléletes mi lesz, hogyha Sandersnek eszébe jutna félrelépni, majd leütötte a férfit egy serpenyővel. 1989-ben megszületett a közös lányuk szára, és Saunders jelszállogot vett fel a házukra, amit aztán Catherine fizetett vissza a munkahelyi sérülése miatt kiutalt kárpótlásból. Szerencsére maradt még egy kis összeg, ami az otthon kicsinosítására fordíthatott. Így a lakást beborították az állatbőrök, koponyák és szarvak. A falakat bőrkabátokkal, régi csizmákkal, rozsdás mesdvecsapdákkal és bozótvágókkal Vas és kerepjékkel dekorálta, de olyan intenzitással, hogy még a plafonra is jutott belőlük. Ebből a művészi koncepcióból támadt egy kisebb vita a pár között, aminek az lett a vége, hogy a férfi párbortáját eltörte, amikor megütötte egy vasalóval. Majd még hasba is szúrta egy ollóval. A férfi elmenekült a saját lakásába, majd mikor napokkal később visszamerészkedett a holmiáért, konstalálhatta, hogy elkésett, mert Catherine már mindent pedánsan felaprított. Ez már sok lehetett Saundersnek, mert utána menekülőre fogta, és hónapokig rejtőzködött egy olyan helyen, ahol Catherine akármennyire is elszántan próbálkozott. Nem tudott a nyomára bukkanni. Később azért merészkedett vissza, hogy láthassa a lányát, amikor aztán szembesülnie kellett azzal, hogy a nő sem töltötte tétlenül az idejét. Ellátogatotta rendőrségre és távoltartási végzést a férfi ellen, mivel azt vallotta, hogy Sanders fenyegette őket. 1990-ben Catherine összejött egy 43 éves John Schillingworth nevű emberre, akitől született egy Erik nevű fia. De erről az időszakról semmilyen eseményt nem regisztráltak, ami azt jelentheti, hogy a nőnek vagy volt pár éve, vagy nem történt semmilyen bejelentés. Minden esetre a kapcsolatuk három év után véget ért, és a nő viszonyt kezdett John price John egy bányász volt, akit mindenki kedvelt a környezetében. Előző házasságából született három gyereke, akik közül a vállás után két idősebb férfival maradt, a picit pedig az anyjuk nevelte. Összeköltöztek catherine és a kapcsolatuk első éve ideálisnak tűnt. A férfi jól keresett, a gyerekek pedig imádták az új pótmamájukat. A gondok 1998-ban kezdődtek, amikor a nő előhozakodott a házassággal. John viszont hallani sem akart a dologról. Vérremenő vita kerekedett ki ebből, majd ennek hozadékaként Catherine másnap egy kupacba pakolta a tuczokat, amiket a férfi munkahelyéről engedély nélkül hozott haza, lefilmezte és elküldte a főnökének. Bár apróságokról volt szó, mint például a szavatossági idő lejárta miatt elselejtezett, és a szemétdombról dombról összeguberált dobozok, a férfi munkadójának nem volt választása, mint hogy 17 szorgalmas munkával töltött év után kirúgja John-t. A szerelmi kapcsolat viszont pár hónap után újra kezdődött, de a férfi legalább annyira észnél volt, hogy most már nem költöztek össze. A viták viszont egy idő után újrakezdődtek, egyre durvábbak lettek, a tetőponton pedig Catherine melbeszúrta a férfit. Price végre besokalt, és kirugta a házból, és távoltartási végzést kért ellene. Aznap délután John azt mondta kollégáinak, hogy ha egyszer nem jönne be dolgozni, az azért lesz, mert ez a nő megölte. A munkatársai próbálták lebeszélni, hogy találkozzon a nővel, de azt mondta, hogy ha nem teszi meg, akkor a gyerekeit fogja bántani. Catherine elküldte a gyerekeket egy ottalvós bulira, de előtte még videóra vette őket, és olyan megjegyzéseket fűzött a felvételhez, hogy egyfajta végakaratként is ért- értelmezhető volt. Vett magának egy fekete-fehér neműt, és elment John otthonába. A férfit a tévé előtt találta, ahogyan a fotelben aludt. Eltöltöttek pár órát, majd John ismét álomba merült. A szomszéd reggel 6-kor arra lett figyelmes, hogy a férfi kocsija még mindig a bejárón áll. Közben megérkezett a kollégája is, és együtt mentek kideríteni, hogy nem történt valami baj. Kopogtak a bejárati ajtón, de senki nem jött ki. Miután felfedeztek egy vérfoltot, értesítették a rendőrséget. A rendőrök nyolcra érkeztek meg, berugták a hátsó ajtót, és felfedezték John maradványait, és egy maréknyi bevett altatóból eszméletlen kétrént. A nő alvás közben szúrta le a férfit, és a vérnyomokból ítélve John megpróbálta felkapcsolni a villanyt, majd kimenekült a ház elé, de a nő a nyomában volt, és visszarángatta a lakásba, ahol aztán elvérzett. Catherine után a kocsiba pattant, és egy bankautomata segítségével levett John számlájáról ezer dollárt. A boncolás szerint a férfit 37 kés szúrás érte, egy nagyméretű hentes késről, előről és hátulról is egyaránt. Pár órával a halál után a nő ismét kést fogott, és megnyúzta a holtestet. A bört pedig egy húskampó segítségével felaggatta a nappali plafonjára, aztán hozzákezdett a vacsorához. Levágta a férfi fejét, amit egy fazékban találtak meg megfőzve némi zöldséggel. Egyéb testrészekből kimetszett és megsütött darabokat az asztalon lévő tányérokon fedeztek fel, zöldségkörettel tálalva. Két szemére volt megterítve, kis kártyákkal, amin a férfi gyerekeinek neve állt. A test maradékát keresztbetett lábakkal rendezte el, a kezébe egy másfél literes piás üveget helyezett. A kompozíció tetején egy vérmaszatos fénykép trónolt a férfiról, és egy Catherine által írt sajátos helyesírású üzenet. Most visszakapott Jonathan, amiért megerőszakoltad a lányom. Ezt neked bekért Rosszért, és a kis Johnért játszál a kis John farkával John Price. Ezek a vádok később alaptalannak bizonyultak. A tárgyalásán a bíró felajánlotta a 60 fős eskütszéknek, hogy aki nem akarja kitenni magát a helyszínen készült fotók látványa miatt is soknak, azokat felmenti a tisztségük alól. Öten éltek a lehetőséggel. A Catherine elleni vádakat emberülési kísérletről később gyilkosságra változtatták, amit a nő sosem ismert el, Emlékezett kiesésre hivatkozva. Védő ügyvédje kérte számára azzalól, hogy végig kelljen hallgatni tettének részleteit, de ezt megtagadták. Mikor a nyúzásnál és a lefejezésnél tartottak, Catherine hisztériás rohamot kapott, és le kellett szedálni. Végül 2006-ban életfogytiglanra ítélték, szihiátriai megfigyelés mellett, amit egy ausztráliai börtönbe tölt. A fogolytársai között afféle tyúkanyóként viselkedik, de írásban lett rögzítve, hogy soha nem kaphatsz el a társat, mivel esélyes, hogy újra gyilkolni fog. Az aktája csupa nagybetűs mondattal kezdődik. Semmilyen körülmények között nem engedhető szabadon. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualedger.com és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!